0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La belleza de la vida. James Hillman señala que entre los pecados más graves de la psicología el más mortal está el descuido de la belleza. Escuchando las historias de vida, viendo cómo se resuelven los asuntos en constelaciones familiares o del vínculo y el trauma, se despiertan en el corazón y en el alma sentimientos de admiración. El alma siempre busca caminos para mantenerse a salvo, para protegerse, para ir sintiéndose en sintonía con la vida, pero especialmente para mantenerse en contacto con las fuerzas de la vida. En muchas ocasiones a la psicología le queda faltando precisamente aquello que estudia, alma. En lugar de apreciar estéticamente la vida, cómo se desarrolla, incluso en medio de la oscuridad, muchos terapeutas se quedan anclados en la investigación, en la medición de resultados o en la repetición, algo que resulta sumamente doloroso. En el año 2004, después de 25 años de vida de las constelaciones, Bergelinger escribe, cuando observo cómo se han desarrollado las constelaciones familiares desde el primer libro que editó Gunther Weber y cómo se extendieron, no solo aquí, sino también en otros países, de una manera que a veces nos corta el aliento, percibo que detrás de este movimiento actúa una fuerza poderosa, algo bueno que nos ha tomado, a mí y a ustedes, a su servicio. <coughs> Por eso, lo que estamos haciendo, independiente de aquello que imaginamos que estamos haciendo. Bueno, lo que quiero decir es, este movimiento nos arrastra irresistiblemente. Nadie lo puede detener. Esta fuerza es difícil de resistir. Y aquellos que desde su pequeña mente piensan que siempre tienen que dirigir todo, no lo entienden. Pero también ellos están al servicio de este gran movimiento porque está en mi convicción y se corrobora cuando miramos las cosas como son, lo divino o la potencia primaria. Esa fuerza que mueve el mundo a veces quiere el conflicto. Solo nosotros anhelamos la eterna paz en un reino de ilusión donde nos saciamos y nos guardamos inmóviles, estancados. No, lo creativo está siempre en movimiento en contra de las resistencias, Recién ante la resistencia lo viviente, gana su pleno potencial. A las corrientes de la vida no les interesa evitar el conflicto, más bien lo crea si es necesario para que el orden pueda aparecer en la vida de las personas. Pues bien, muchas personas están más entretenidas en buscar la solución de un problema antes que comprender el servicio a la vida que la situación presta. Los síntomas son una búsqueda de equilibrio. Allí, donde el alma no puede ser ella misma, el conflicto, la enfermedad psíquica o la enfermedad mental física están a su servicio. Así, lo podemos contemplar en la película El prodigio. Jace Hillman dice, detrás de un síntoma de una pérdida de equilibrio hay algo más. El mismo autor dice, un síntoma es un fenómeno que brilla, que pide ser visto. No investigado, El síntoma nos dice que algo está por reestructurarse, por ordenarse, por ser iluminado. El síntoma, dice Hillman, puede llegar a ser la expresión de un llamado que no nos atrevemos a desatender. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban todos asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto?, una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. En la película El prodigio encontramos la historia de una niña que desde hace 40 días guarda ayuno y se mantiene saludable. Para el pueblo esto es un hecho milagroso. Muchas personas vienen a visitar a la niña para ver de cerca al prodigio. En el afán de encontrar una explicación, una junta de miembros honorables del pueblo contratan dos enfermeras una de ellas laica y la otra una monja. La razón que dan para contratar a esta última enfermera es la creencia religiosa de la familia. En el pueblo todos están emborrachados con el suceso. El sacerdote está feliz por el nuevo ejemplo de santidad. El médico cree haber encontrado la fuente de la eterna juventud. Para el alcalde esta es una oportunidad de sacar al pueblo del anonimato y traer progreso. Cada uno mira lo que sucede según lo que guarda en su corazón, pero nadie mira a la niña. El alma, según lo revela la película, está luchando contra el fanatismo religioso y para hacerlo, precisamente, se sumerge en él y se convierte en su víctima. Cada representante de la familia, del pueblo, de la medicina, de la religión, está siendo arrastrado por su propia ambición. Muchas veces no somos capaces de ver la verdad de lo que sucede porque estamos atrapados en las propias complejidades de nuestro destino. Las dos enfermeras no escapan a esta realidad. La monja debe permanecer fiel al sistema al que pertenece, aunque sabe lo que pasa, decide ignorarlo para mantener a salvo la idea de santidad. La otra enfermera está atrapada por su pasado bastante doloroso ha perdido recientemente un bebé que muere poco después de nacer y su esposo se ha marchado, abandonando la relación matrimonial y nadie sabe nada acerca de él. Dice Gilman, aquello que se excluye de nuestra vida regresa a ella revestido de nuevas formas. Detrás de todo síntoma hay una intención oculta. Cada giro del destino tiene una interpretación y también una belleza. En muchas ocasiones es inevitable exclamar, ¡Increíble! cómo el alma logra hacer semejantes cosas. El alma tiene la capacidad de tomar la historia familiar para mostrarnos cómo tejemos nuestras historias con el único objetivo de ir encontrando el equilibrio necesario para poderse abrir y entregar su fruto. Nuestras historias están entretejidas con las de otros y solo la capacidad de hacernos cargo de nuestro propio dolor permite que veamos las cosas como son realmente y podamos asentirlas. Así sucede con la enfermera que llega a descubrir el misterio del ayuno. Solo lo logra cuando se da cuenta que está actuando desde su propio sufrimiento. Para apreciar la belleza del alma en medio de un síntoma es importante hacer nuestras las palabras con las que inicia la película El Prodigio. Muchos creen en sus historias con total devoción. Con frecuencia veo en los talleres de constelaciones que las personas llegan con un diagnóstico. Quiero trabajar la relación con mi madre porque mi abundancia está afectada. Quiero trabajar mi cáncer de seno porque mi linaje femenino ha sido deshonrado. Quiero trabajar mi miedo a entregarme a un proyecto porque sé que mi papá me abandonó cuando era pequeño. Cuando pido que dejen a un lado la historia que se han contado y les han contado otros, aparecen cosas que brillan por su belleza, es decir, nos dejan admirados por lo que el alma es capaz de hacer. Pues bien, la protagonista de la película comienza a ayunar para evitar que su hermano mayor, que murió por una enfermedad, no arda eternamente en el fuego del infierno. A través del ayuno, ella quiere ser un puente de salvación. Las creencias religiosas que sustenta el pueblo y la familia dan fuerza al ayuno. La verdad escondida es que a los nueve años la protagonista es abusada sexualmente por su hermano, quien le dice que ella es su doble amor, hermana y esposa. Incluso celebran un ritual de matrimonio entre ambos. Después del ritual, el hermano enferma y muere. La niña siente que es su culpa por todo lo sucedido. Ana revela el oscuro secreto que ha estado ocultando. Su hermano, cuya muerte pesa tanto en su conciencia, abusó de ella durante años y cree que ella es la única que puede salvar su alma. Lip, la enfermera, convoca al grupo de clérigos que supervisan la observación y revela la verdad. Sin embargo, los padres de Ana no admiten nada, aceptan la muerte de su hija y se aferran a sus creencias religiosas. Pues bien, aquello que parece santo puede esconder un sentimiento profundo de culpa y vergüenza y detrás de aquello que no encaja en nuestras formas, puede haber un esfuerzo por individuarse para tomar el camino que la vocación exige. El discernimiento es una tarea fundamental. Vergelín insiste en la necesidad de reflexionar continuamente sobre los vínculos y las respuestas que damos a los desafíos constantes de la vida, sin prejuicio y con la actitud humilde del que nunca sabe, pero es capaz de contemplar y dejarse sorprender. No se trata de diagnosticar el alma para curarla, sino de comprenderla y ayudarla a tomar la fuerza que necesita para que siga hacia su destino. Muchos espíritus inmundos siguen vivos y sueltos, buscando corazones que conquistar, tambores de la ira y la violencia que entonan son de guerra, dejar de bailar en mis adentros, pensamientos que dan vueltas y vueltas, huir lejos, Dejad tranquila mi cabeza, manipuladores de palabras y falsas promesas, lobos con apariencia de corderos, inquisidores de lo que se debe decir en estos nuevos tiempos. Enmudeced, volved a vuestras cavernas, romped los bozales y las riendas, nostalgias que vuelven y vuelven encarnando culpas y tristezas. Quedaos en el pasado, sabed que me siento perdonado, miedos e incertidumbres futuras que engullen la alegría del presente viajar lejos, allá donde no os encuentren. Muchos espíritus inmundos siguen vivos y sueltos, buscando corazones que conquistar. Cuando veas a alguno, Señor, cortejando mi, car mi jardín, pódalo pronto y mándalo salir. Fermín negro Que tengamos una linda jornada y que este reencuentro con nuestro mundo laboral esté lleno de mucha bendición.